1: No tienen vergüenza, no tienen cara.
2: Cállate, chachalaca.
0: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Gracias, gracias a todos. Gracias. Hola a todos, soy Oscar Chavilla dando comienzo a Política Naconel Radio Tuiteros.com. Si usted buscaba este, darle la madre a la semana laboral de una forma muy este, peculiar, pues llegó a un buen lugar ¿sí? Espero que nos estén sintonizando, salimos al aire vía Radio Tuiteros, gracias al maestro al Chief Luis Mora. Que le da mantenimiento a este chingarro Por ahí fue el cumpleaños del ma, eh, del buen Luis Mora A mitad de la semana Le mando un abrazote al Chief Que se está reponiendo de salud Espera, Ya lo vi tuitear, quiere decir que ya va de salida Entonces le mandamos un saludote y un abrazote al Chief Luis Mora Bueno. Gracias, gracias a la gente que se está congregando ahí en el tag de la estación, ya llegaron los rudos, ya está Corazón, ya está Santiago Pujar, que traen una relación incestuosa muy muy peculiar, <risa> saludos, chamacos, a la gente que se está manifestando eh, en el tag de la estación, bien, y hoy tenemos un invitado a de Lujo, no voy a dar más preámbulos, porque pues hay que entrar en materia, hay mucho de qué hablar, a mí me da mucho gusto recibirlo, ¿sabe por qué? Déjeme decirle por qué, miren, uno es ciudadano, es cierto, vive en este país lleno de grandes problemas Y luego como que vemos una luz a lo largo, en el horizonte y, y luego decimos, vayamos hacia la luz Vemos signos positivos de que este barco se va a enderezar Y yo siempre cuando estoy perdiendo el piso Me voy al timeline de Fernando Durac Para que me rompa la ilusión y me regrese a mundos terrenales, ¿no? Y me da mucho gusto tenerlo aquí, es como mi conciencia. Fernando Drog, bienvenido a Política Nacional.
1: ¿Qué tal, Oscar? Qué gusto estar aquí otra vez. Este, también saludos a quienes nos estén escuchando y pues aprecio mucho también que hayan tenido interés en que, en que vuelva pronto para, para hablar con, contigo y con todos y, y con todos los que están con nosotros en este momento de partiendo.
0: Sí, así es. Oiga, porque a Fernando Drog ya lo solicitan, ¿eh? Ya hay un buzón de sugerencias, ¿no? ¿Y cuándo va a volver Fernando Doroak? Pues aquí lo tienen. Qué bueno por ello. Porque a todos, nos hace, a todos nos hace falta, sí, que nos jalen los pies a la tierra, muchachos. Eh, ¿Por qué? Porque vemos signos positivos de que este, tal vez en algún momento este país conforme un una oposición sólida, ¿sí? los vi muy entusiasmados con lo que sucedió en Coahuila, en Hidalgo, como que medio decepcionados por lo que sucedió eh, en, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con los partidos avalados y los que no pasaron el rasero, y obviamente, ¿sí? con todo el desmadre que se trae Morena, y pues mire, qué mejor que el mejor analista político de México, que es Fernando Dorak, para decirnos la realidad. ¿sí? No se entusiasmen. ¿sí? Mire, Fernando Dorak nos ha repetido este año una y otra vez que no hay que perder piso. Y me gusta mucho su hashtag, el de, el sonido de cabezas estallando y el RealPolitik. Sigan en su timeline. Fernando, pues hay que entrar en materia porque hay mucho de qué hablar. Hay muchos asuntos. Eh, en el tablero que, que quiero que comenten, coment, comentar aquí contigo Y empecemos con los nuevos partidos que le dio viabilidad el Instituto El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de malo con estos nuevos partidos, eh, Fernando?
1: Mira, en realidad lo que estamos viendo es Tres partidos afines a López Obrador Um, yo no me imagino, yo realmente sigo pensando que él le a, a México libre. En re, este, a final de cuentas, estamos hablando de un de Felipe Calderón, que es un político que ya hizo las cosas en su momento, ¿no? falló, acertó, pero obviamente estamos, es, es, era un partido como Morena, endosado a una persona. Cada vez que yo preguntaba quién me, de, que este, qué liderazgos tenían, se quedaban callados, en realidad, era Felipe Calderón y Margarita Zazavara, nunca hubo un placeo de, oigan, posiblemente Felipe Calderón va a traer a fulano de tal para tal distrito y van a ver que tienen un arrastre, nunca lo vi, tenía un techo de crecimiento muy limitado, en realidad, las expectativas de una persona que, justamente como en el voto de 2018, Oscar, López Obrador gobernó, gobernó la Ciudad de México de 2000 a 2005, y más o menos en esa misma distancia estaba el, el, la idea de lo que había gobernado Felipe Calderón entre 2006 y, 2000, y 2012. En realidad estamos, estábamos romantizando una administración que ya fue con el paso del tiempo. Ahora, dicho eso, ¿quiénes quedaron? Quedaron un partido, este eh, quedó el PES 2.0 un partido con las mismas características del PES, pero sin, sin este Héctor Suárez que pueda promoverlos en la campaña de 2021. Quedó obviamente este, el, el, el partido de los gordillos y un partido, y un partido este, genial. Ahora, eh, la primera pregunta es, ¿cómo van a ser partid de partidos satélites? Y para mí la respuesta es, ¿van a tratar... Si, López, si Morena no es un partido sólido y le genera muchos problemas a López Obrador, van a utilizar un obradurismo genérico. Uh -huh. ¿Y a qué me estoy refiriendo aquí? Morena no es un partido político sólido. Es una colección de muchas tendencias, de muchas personas, de muchos liderazgos, que, como sucedió también con el PRD, no lo supone gran cosa más allá de la expectativa de ganar el poder o de mantenerse el poder gracias a un caudillo. Solamente tuvieron dos candidatos, este durante muchos años, Cotemo Cárdenas y López Obrador. Quitas a los candidatos y obviamente el PRD comenzó a pasar por un periodo de reconfiguración que esperemos que se reconfigure, pero algunos te anuncian que es un periodo de en un proceso de desaparición. Y lo mismo pasa con Morena. Hay dos opciones para un rebelde de Morena. Salirse, o como se dice en ciencia política, votar con los pies o quedarse y mientras sea más benéfico quedarse van a seguir ahí aunque se saquen los ojos, como pasó con el PRD ahora, ¿qué va a pasar con los otros partidos? tienen que alcanzar cada uno de ellos el 3% de la votación para sobrevivir estamos hablando de un 9% de la de un 9% del voto, cuando en realidad las oposiciones no juntas no llegan más allá del 25% en realidad y, el, la, y en la popularidad de Morena y López Obrador, va, se estima que llega a un 35-40. Le, le basta con eso para mantener la mayoría relativa en la Cámara de Diputados con la mano en la cintura. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Un posible rebelde de Morena sabe muy bien que sin, si quiere seguir con su carrera y quiere que sea una garantía de algo, va a tener que quedarse en Morena o quedarse o estar cerca del PT o de o del Partido Verde, el Partido Verde es una franquicia cerrada. Por lo tanto, van a aguantarse. Bueno. Ah, perdimos
0: a Fernando ¿sí Dora. Ah, te perdimos por un instante, Fernando, adelante. Sí. Sí, entonces, ¿qué va a pasar?
1: Hablando, ¿Qué va a pasar Sí. Este, ¿qué va? pasó y eso y otra vez tenemos la experiencia del sexenio Calderón. López Obrador fue el líder indiscutible de la izquierda antes de 2009, porque todos tenían la expectativa de que López Obrador palomiera candidaturas en 2009, por eso pudo detener, detener el Congreso en 2008. Después de ese punto, se desvaneció la expectativa de que López Obrador fuera el líder de la izquierda, y de hecho, a López Obrador le costó trabajo ser candidato en 2012. Fue como candidato externo del PRD y obviamente López Obrador utilizó como caja chica, como recurso de candidaturas a movi al Movimiento Ciudadano antes de Convergencia y al PT. Sí. Lo mismo yo creo que va a hacer López Obrador con los nuevos partidos. Va a ser su caja chica de candidaturas en caso de que rumbo a 2024 no tenga el poder suficiente para nombrar candidatos en Morena. Eh, estamos no hablando que... ya va.
0: A. Estamos hablando en cierto sentido que les va a dar cierto oxígeno para pasar el 3% el rasero del 3% a los partidos nuevos.
1: Es posible que les dé el, el oxígeno, no sé de dónde lo va a sacar. Eh, estamos hablando de una elección que va a ser muy polarizante, al menos para un 30% del electorado. Cierto. el otro 40% más el otro hay un 30% que eh, va a estar con Morena aun cuando sepan que están equivocados y va a haber un 30% que va a estar más o menos pensando que a quién le va a dar sus votos entonces qué va a pasar los que sobrevivan van a tener la ventaja de que en 2024 van a ser parte de la gran coalición oficial rumbo a la Gran presidencia, pero los otros también necesitan demostrar que van a sobrevivir. ¿Va a salirse una persona de Morena ante un partido que sabe muy bien, ante tres partidos que saben muy bien que todavía son apuestas?
0: Ah, ah, puede ser también que los que los partidos este nuevos afines al observador vayan en coalición, ¿no?
1: No, no pueden hacer coalición en la primera elección. elección.
0: Ah, cierto, cierto, cierto. olvidaba este eh, es... fino detalle, no cierto.
1: Puede... Ahorita es como la, como la mamá que va a lanzar a sus polluelos, o a sus polluelos del nido para ver para ver si esa estrella no pueden volar.
0: Eh, la pregunta aquí sería, uno de los partidos es afina a... Bueno, es, es todo el grupo que conformó en su momento Nueva Alianza... Otra vez son los líderes af afines al sindicato de maestros, que ya sabemos que en cierto sentido les, le deben cierta este, lealtad al Baster Gordillo. ¿El Baster Gordillo es afín a
1: López Obrador? El Baster Gordillo siempre ha jugado sus propias cartas y ahorita le conviene ser afín a López Obrador. Acuérdate que Nueva Alianza se, se creó a finales del sexenio de Vicente Fox. Y durante el sexenio de Calderón y Peña Nieto, de, de, especialmente de Calderón, fue jugando alianzas de conveniencia. Durante el sexenio de Calderón, todas las gubernaturas las jugó o con el PRI o con el PAN. Y obviamente manejó un discurso, de, un, discurso que, un discurso que me parece bastante ambiguo. Es un partido liberal, pero creado a partir de un sindicato. Vamos, comenzó a, a jugar entre opuestos... Y yo creo que por más que diga que, que son López Obradoristas, el, decir López Obradorismo es todo y nada. que es. es el espíritu del pensamiento de López Obrador? Es como en Argentina, que es ser un peronista. Al final de cuentas, cuando tengan... Si, si este partido sobrevive y tiene una base sólida... El Baster Gordillo posiblemente va a jugar otra vez como hizo con Nueva Alianza de una forma más o menos convenciera. Y mientras tenga la capacidad de mantener el músculo gremial, va a tener peso. pero Y otra vez, eh, Nueva Alianza declinó una vez que el Baster Gordillo cayó en desgracia y hubo un grupo de una cúpula de, de políticos que emigraron a México sí, como Cuadri, por ejemplo. Cierto. Este Y, y uno, esa cúpula que obviamente lo llevaron al, al declive, pero esa es una de las preguntas más interesantes. ¿Qué tanto músculo conserva el vaster gordillo de manera autónoma para que sobrevive el partido? Son apuestas todavía. Sí, yo porque yo... Que... A,
0: a, adelante, Fernando.
1: Continúa así. Perdón. Yo, yo creo que en la medida que vayan consolidándose en 2021, van a comenzar a tener... No solamente su propio peso, sino que López Obrador va a tratar de influir en, en sus elecciones de candidatos en caso de que Morena, rumbo a, do, a 2024, colapse. Pero creo que eso vamos a hablar más adelante.
0: Sí, así es. Déjenme decirlo por lo siguiente, y hay que tenerlo siempre presente. La este, Nueva Alianza, por si usted no lo sabe, y ahí está Javier Santoyo, que pues ha participado en la organización de elecciones varias veces, pues Nueva Alianza fue la maquinaria... De, este, de elementos electorales, ¿cómo se les llama? De visores electorales más, eh, ¿cómo se dice? Más activa en la historia del, de las elecciones modernas de México. Nueva ¿no? Alianza logró más del 90% de casillas cubiertas por un representante del Sindicato Nacional de Maestros, y eso es una maquinaria electoral que en su momento, pues ya sabemos, ya sabemos le dio el empujón al madreólogo Dr. Fecals, pues para que ganara la elección muy apenas, ¿no? En una elección muy polémica, que en el 2006, que muy probablemente pues, haya tenido efectos secundarios que todavía resuenan en, en, en los tiempos de hoy en este país. Esa maquinaria electoral yo creo que va a pasar por una buena prueba en el 2021, y yo no tengo dudas que vaya a pasar el rasero, quizá no va a demostrar el músculo que todos esperamos, pero sí va no vaya a pasar el rasero, ¿no? El nuevo partido de la maestra. Lo, lo que sí es una intriga lo son los otros dos. En realidad, el PES 2.0 eh, va a volver a ser un partido nacional. Hay posibilidades de ello. Digo, estamos en un ambiente muy polarizado y yo les digo a ustedes, muchachos, que pues, los muchachos de Frena son un contingente de votos que tarde o temprano va a buscar pues, eh, en qué membrete votar, ¿no? Y, pues, ahí está el PES este, 2.0. ¿Hay posibilidades de que sobreviva este rasero, Fernando?
1: Es una buena pregunta. Es decir, creo que todos, si, ten si tenemos la narrativa de 2015, sobrevivió porque supo posicionarse como una alternativa. ¿Te acuerdas de todos los videos de Héctor Suárez R este resucitando a todos sus personajes de qué nos pasa, ¿no? Sí. Solamente me faltó... Solamente faltó que Doña Zoila volviera, ¿no? Este... <risa> pero puso, este, puso al... No hay, no hay. Y creo, que, y creo que también me hubiera gustado ver al Flanagan, pero... Eh, la narrativa se vivió por, 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 por esa expectativa. Ahora, ¿por qué perdió el registro en 2018? Perdió el registro porque... Nadie votó por él, dado que la gente tiene una gran expectativa sobre la, mar la marca Morena al momento de votar por el, por, lo, por, por el frente que le dio la victoria a López Obrador. Todo mundo, a la hora de, 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 de tachar las casillas, vio Morena y se fue, se fue por Morena. Problema. Muchos diputados de distritos de mayoría, que ganaron también por la inercia, eh, no se quedaron sin partido político oficial. Y aquí en la Cámara y en la Cámara de Diputados y en el Senado se dio una decisión que para mí me pareció completamente arbitraria. Si para ser grupo parlamentario necesitas estar afiliado a un partido político nacional existente, la Junta de Coordinación Política, en ambas cámaras controladas por Morena, decidieron interpretar libremente la ley orgánica del Congreso para darles representación de grupo parlamentario aun cuando no existían y eso les dio un les dio cierto aire a lo largo de estos meses pero a, para mí la pregunta de, de los 65 mil pesos indexada a 2020 es todos <risa> los diputados propietarios y de, propietarios sean de mayoría o de representación proporcional se, que, que deseen continuar con sus carreras van a querer lanzarse por el PES o van a buscar algún acomodo dentro de, digamos, el PT. Por ejemplo. Es decir, no, ellos ya, ellos quieren seguir con sus carreras políticas. Y obviamente su propio partido es una apuesta en estos momentos. Sí, es ¿Cuántos cierto. ¿Cuántos van a creer con lumbre? ¿Y cómo van a ser los procesos de selección para estas personas que se la jugaron con todo por Morena, por el proyecto de López Obrador, que votaron por todas las cosas que que les que les, que les, que les ordenó López Obrador y que obviamente sin el amparo de un partido político sólido van a ser muy débiles candidatos. Por lo tanto, ese es ese es, un, ese es un problema de negociación política que yo lo voy a ver con casi, casi con palomitas de maíz. ¿Qué van a hacer los miembros sí. del PES si, si saben que competir por su propio partido es una apuesta mucho más insegura que como lo fue en 2018.
0: Cierto, Fí fíjese usted muy bien lo que está sucediendo, ¿no? Este Esa reelección de legisladores, volvemos a lo mismo, por, por lo cual se promovió aquí también en Política nacional y de hecho estaba Fernando Dura que lo comentó en su momento, ¿no? Creo que fue de las primeras participaciones que tuvo aquí en el programa, el hecho de la libertad de poderse reelegir de los legisladores más allá de lo que dispusiera sus, sus partidos vamos a ver mucho chapulineo obviamente antes va a haber pues <ríe> una cena de negros en cada uno de los partidos porque los, pol por los diputados que están en este momento se puedan reelegir si acaso su partido dice tú no vas por la elección con mi membrete, ¿cuántos irán a brincar de membrete? va, va a haber mucho chapulineo en estos tiempos yo creo que a finales de este año o principios del siguiente, Fernando.
1: Aquí también velo, con, velo, velo con, con a luz de algo que pasó en agosto pasado. ¿Te acuerdas que este Fernández Noroña quería ser presidente de la mesa Directiva? Sí, así es. Y al momento de competir con el PRI para ver qué partido era el cuarto lugar, cooptó abiertamente a diputados del PES, y según algunas notas les dieron hasta 5 millones de pesos a cada uno de ellos para que se pasara al PT. Sí, cierto, el acuerdo. En ese momento el coordinador del grupo parlamentario del PES sabía muy bien que es un pato rengo, un lame dog como dicen en Estados Unidos. No pueden garantizarles nada. No sabía ese, ese coordinador si el PES iba a existir o no en su nueva encarnación. Y a estas personas también se comenta, no hay tampoco pruebas recientes, que dentro del paquete de negociación no solamente fue el dinero, sino darles un lugar seguro en las listas de partido del PT y aquí también va a haber otra interpretación muy interesante el artículo 59 constitucional dice que para que para que un legislador pueda aspirar a la, re a la reelección tiene que ser reselecto por su partido pero si el partido no existía en ese momento ¿cuál va a ser el criterio de el criterio que vaya a aplicar ya sea el INE o el tribunal electoral para definir ese cambio de partido o no cambio de partido, es decir, va a poder ser, aun cuando, aun cuando formó parte del grupo parlamentario del PES, que no existí, que no existe en realidad, eh, aun cuando fue parte de ese, de ese grupo parlamentario durante to casi toda la legislatura, y se cambió el PT, al final, vale o no como cambio de partido, o vale ese, vale, vale esa reselección. Van a ser, van a ser una serie, vamos a ver una serie de maromas el año que entra, interpretativas sobre la ley, y una ley que en realidad es absurda, el candado partidista que pusieron en el, en el artículo 59 constitucional es absurdo, pero todo va a ser a través de un absurdo legislativo que se hizo en 2014 y que nadie previó un escenario como el que vamos a ver el año que entra.
0: Cierto, cierto, eh... No se le dio la autorización para la viabilidad del partido del malévolo doctor fecals
1: justo o injusto fernando justo las reglas estaban claras sobre el uso de sobre la capacidad de recaudar fondos a través de paypal y eso estaba en, la, en, en las dos partes ahora eh, el que felipe calderón califica o descalifica contentillo las leyes me, me parece un espectáculo bastante triste, especialmente Bien. para una persona que tuvo actividad pública. Pero eh, a mi modo de ver estaba bastante claro que no podía ser, que no, que no podía ser este válido el registro de México Libre por, es, por esa misma violación de reglas.
0: La gente que veía a México Libre como opción irá a días por a dónde. Alguien dice que después de México Libre sería este pues el retorno de Acción Nacional. ¿hay viabilidad para Acción Nacional en el 2021?
1: Si lo vemos por Coahuila y creo que eso lo vamos a ver más adelante, mi respuesta es no.
0: ¡Sas! Mire, déjeme de, eh, terminar aquí este bloque con Fernando Durac, porque eso del plan eh, de Acción Nacional y las elecciones de Coahuila y, y este, e Hidalgo, son muy interesantes, vamos a plantearlas en el siguiente bloque. Mientras... Déjenme decirlo porque aquí mi estimado Fernando Dvorak merece una disculpa de por parte de su de, de, de este Jalacables de Lujo. Fernando Dvorak, mire, si usted no conoce su timeline, vaya y dése una vuelta porque pues, el muchacho tiene mucha sapiencia de música selecta. Nos le negamos muchas veces a que metiera manos en la consola y ahora que pues, la parte de recursos humanos de este programa dijo ya dales que te este la tornamesa a su gusto, pues ahora sí vamos a escuchar música de altura. Fernando Dorak presenta la primera rola en la historia de él. Ven, Fernando, venga.
1: <risa> bueno, pues quise hacer una serie de cuatro canciones que hablan sobre lo político. Y es muy interesante eso porque se puede hablar de lo político, ...político sin adoctrinar... ...se puede dar una visión sobre cómo es la acción política... ...ya sea desde sátira o desde inspiración a la acción... ...o desde algún punto de vista... ...particular este, ideológico... ...sin adoctrinar... ...y creo que estas cuatro canciones vienen en ese sentido... ...y la primera es de un... ...de una superbanda que se formó en los 60... llamado Cream... ...y eran... ...como ellos mismos se definen la crema innata... ...del blues inglés... ...estamos hablando de Eric Clapton... ...Ginger Baker y Jack Cruz y es una canción llamada Politician, en donde hace un retrato muy cínico de lo que son los políticos.
0: Bien, vamos con Politician de The Crims, vámonos. Los infectas, bienvenidos de nuevo. Estamos aquí en Política Enaconal. Esto fue Politician de Cream. Y qué rolón no? digo, déjenme decir ustedes. Mire, yo sé que la gran mayoría de la gente que estamos escuchando el, este, el programa en vivo, y muy, muy probablemente de la gente que amablemente descarga el podcast, nos quedamos con Whatafack, con cara de Whatafack, ¿no? Es música no. selecta, ah, 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 expanda los límites de su. De su conocimiento musical Yo sé que pocos levantaron la mano di, Diciendo bien, chingón A toda madre, ahí está Just Guitar El master El Shah, acá en Twitter Este, Paco Candano También levantó la mano Aprobando el Este, el estreno de, En el, la turnamesa De eh, Fernando Duarac Este, yo, yo digo que ya Con que el master El Shah ya da, haya dicho Que todo va bien, ya con eso Pasaste la prueba de fuego, Fernando
1: Qué gustazo en realidad, de este y, y bueno, pues todavía hay otras tres sorpresas a lo largo del programa.
0: Sí, va a haber otras tres sorpresas. Yo sé que muchos van a decir, oye, oh, es no. Ah, trajimos precisamente a Fernando Dorak para que vea usted de qué calidad este de opinión política y de qué calidad musical nos cargamos aquí los invitados de política naconal. No nada más para que anden aplaudiendo al este colega Esquetino y a Pablo Majlov también. De la vieja guardia política naconal, hay con qué. Y Fernando, ahora pues, ¿qué será este tu tercer año aquí en Política Naconal, Fernando?
1: Es mi tercer año, y creo que ya es mi tercera aparición también, incluso este, creo que de la primera a la segunda hubo varios meses mediante, varios años mediante, y de la segunda a la tercera apenas unos cuantos meses, lo cual me da bastante gusto.
0: Que bueno, vamos a traer a Fernando más, más seguido para, no nada más para que los retorne los pies a la tierra, sino para que también expanda su universo musical. Eh, Déjenme nombrar a la gente que está ahí en el tag, porque luego se nos pasan los vales de Walmart, y la semana que entra es quincena, chamacos. Este, está el coronel Chorizo. Oiga, la semana que entra. Vamos a tener muy probablemente la, la el programa con el coronel Chorizo. Porque ya este marx en ocho es. ...la resolución del drama... ...de la elección norteamericana... ...sí, este... <ríe> qué, ...qué bonito... ...es ver a la nación... ...más poderosa del mundo... ...aquellos que se jactaron de haber inventado... ...la democracia... ...pues eh, tener unas elecciones bananeras... ...al más puro estilo latinoamericano... ¿no? ...con dos candidatos... <risa> ...que este, pues, debaten... ...como si fueran salidos... ...no sé, del PRI, del PRD... ...algo por el estilo... ¿Cuál es tu apuesta, Fernando? ¿Quién gana la elección gringa?
1: A mí me encantaría que ganara Joe Biden. Este Puede ganar Trump, pero... Si creemos que eso va a ser un gran Cambio para México Las relaciones bilaterales se manejan con otro tipo de Se manejan desde el establishment Es decir, el Congreso Posiblemente va a tener una tasa de reelección de más De 80%, lo cual significa que no va a haber Grandes cambios en interlocutores Y hay muchas más Inesens institucionales para decir Que va a haber una gran transformación Puede haber cambios eh, Quienes crean que los demócratas se van a Vengar de López Obrador eh, Les recuerdo que en 1990 92, Salinas fue abiertamente a hacer campaña para Bush padre y aún así Bill Clinton en el 95 rescató financieramente a México. Sí, sí. Hay temas, hay intereses, hay inercias que muy difícilmente cambian las personas. Y yo creo que aquí el tema es cómo vamos a hacer una relación con Estados Unidos que tenga que ver claramente con la importancia que tiene tiene México con Estados Unidos, en vez de apostar como cada elección que pasa, es, es sobre, en vez de apostar sobre qué también se podrían llevar los presidentes. Yo creo, creo que también se van a acordar en 2000, cuando fueron simultáneamente a las elecciones en México y Estados Unidos, cuando decían que Fox y Bush hijos se iban a llevar de maravilla porque ambos eran rancheros y usaban botas. <risa> y qué es lo que pasó a partir de ese momento. No son las personas, es las estrategias que seguimos de interlocución con nuestro vecino del norte y qué tan inteligentes somos para, para hacerlo. Por lo tanto, sí me encantaría que ganara Biden, pero no estoy esperando un cambio de 360 de 180 grados en las relaciones.
0: Pues ahí está. Eso de me gustaría que ganara Biden es que usted debe apostarle a que se realice Donald Trump. También está Daniel Sedonoso, Dritten107, el Master El Shea, Javier Santoyo, Jules Guitar eh, Corazcón, que, que dice que, a, que le gusta mucho este Fernando Drock, obviamente la música, pero que te falta barrio, Fernando.
1: <risa> <risa> um, bueno, este... Tenemos muchos gustos muy diversos, y ahorita elegí un playlist muy específico, no digo, pude haber sacado King Crimson, pero creo que te pagan la, te pagan este, la computadora.
0: <risa> no, de, de hecho aquí ha pasado Mercurio, el grupo Mercurio, y, y todos los controles están bien. Si aguantamos un playlist del maestro Don Vic, ya podemos aguantar cualquier cosa, ¿no? Este, está <risa> también Jago Chávez y mi comadre Socrates de a la cual le mando un abrazote. Eh, <risa> King Crimson. Ok, este, estábamos hablando acerca del, del malvado Doctor Fecas Que luego nos llevó a Acción Nacional No entiendo el cómo, cómo, cómo este, nos lleva a hablar de Calderón al Pan Y luego del Pan nos fuimos a pues, el tema en boga la semana pasada O a principios de esta semana, debo decirlo así Porque yo los vi muy felices Muy anhelantes, a, así como que como la princesa Leia elevándose por encima del puente de control del, eh, de una de las naves rebeldes, este, apostando a que el jurásico institucional, alegrándose de que el jurásico institucional le haya puesto una chinga electoral a Morena, este, en Hidalgo y Coahuila. Y yo les digo, muchachos, llévensela tranquila, esta es, un, esta es una guerra de resistencia, ¿no? Eh, López Oll, yo creo que el, hay que decirle, López Obrador es el que mejor sabe que es una, las elecciones en México, la carrera política en México es una carrera de resistencia, él resistió 18 años y por eso está donde está, y nosotros ya, este, levantamos las campanas al vuelo y echamos cohetes, nada más porque el PRI, Dios Santo, el jurásico institucional, pues se llevó carro completo en Hidalgo y Coahuila, ¿cuáles son las lecciones de Hidalgo y Coahuila para uh, la intermedia del 2021, Fernando?
1: Yo creo que vamos a, vamos, a, vamos a tomar una premisa. Hay un porcentaje importante de votantes que están dispuestos a votar por lo que sea, mientras no sea morena. Nunca lo, des, nunca lo he aconsejado. ¿Por qué? Porque se trata de pensar estratégicamente. Y el votar por lo que sea este, simplemente, simple y llanamente nos ha llevado a elegir malas, malas opciones a lo largo de los últimos 22 años, más o menos. Eh, ahora, aceptando que hay un, un porcentaje de voto que debe estar alrededor del 20% por ciento, que está dispuesto a votar por lo que sea, menos por Morena, podemos entender las elecciones de, Co de Coahuila y de de Coahuila y de Hidalgo. ¿Por qué? El PAN tenía una, una presencia muy importante en Saltillo, más o menos relativa en Moncloa y en Torreón. Y el PAN desapareció. Eh, he estado platicando con muchos amigos míos de Coahuila y varios, varios me dieron una visión que me parece muy interesante. El voto panista se dividió. Una parte de votantes que le tenían demasiado miedo a López Obrador al ver la incompetencia comunicativa del PAN, y además de todo un mal desempeño de la, de la alcaldía de, Tor de Torreón, me comentaban también que los candidatos a diputados eh, asumieron esa factura, una parte del votante panista que le tenía demasiado miedo a Morena se fue con el PRI, y una parte de panistas que le tenían demasiada tierra al PRI votaron por Morena. Y es muy importante, es decir, el pan, eh, el pan creo que apostó mucho por la reelección inmediata de algunos cuadros. Tenía dos diputados de, de dos diputados de mayoría relativa que compitieron para distritos de mayoría relativa, tuvieron un diputado de representación proporcional que lo mandaron a competir a distrito y una diputada de representación proporcional que la pusieron en el tercer lugar de la lista que igual y no llega. O sea, apostaron por un reconocimiento de cuadros. Pero no sé qué vaya, no sé si tengamos mucha gente de Coahuila, pero yo en mi timeline, de todos los líderes panistas de Coahuila que sigo, todos estaban entretenidísimos tratando de, declarar, de, tratando de hacer un movimiento para declarar clínicamente loco a López Obrador. Y nadie <risa> estaba hablando de las elecciones. Ninguno estaba hablando sobre la relevancia de la elección en este momento. Y... Si no significan nada los, los líderes panistas, obviamente desaparecieron en un entorno en donde se percibía más la urgencia de o detener a Morena o detener al PRI. Correcto. Entonces, entonces para mí, es, es esa, es esa, hay, esa primera elección, hay un votante que está dispuesto a votar por lo que sea, mientras no sea Morena. Y todo lo que estamos comentando en el, en, el, en el descanso sobre si Felipe Calderón va a volver a la política, o sea, Naya va a volver, se están compitiendo ese votante que está dispuesto a votar por lo que sea menos por Morena, pero no significa nada en sí mismos en este momento. No. Ahora, eh, otra cosa muy interesante que me, que me dijeron también de la, de la elección de Coahuila, el PRI hizo un trabajo de base con empresarios, con sociedad civil para meter a sus candidatos. De hecho, solamente de todos los candidatos, de candidatos de distrito, solamente una compitió para reelección y logró reelegirse. Pero parece que el piso hizo, un, hizo un, un trabajo muy interesante de pactar candidaturas, de plasearlos, de eh, hacer una colaboración con actores externos, empresarios, sociedad civil, iglesia incluso en, la, en, en algunos casos, sobre presentar un, una serie de candidatos muy atractivos. ¿Y cuál es el problema aquí? Y ese es el problema de querer votar por lo que sea menos por Morena, y ese es uno de los grandes problemas. Se votó por 16 diputados de mayoría relativa de un congreso local de 25. Es decir, solamente les falta uno para tener la mayoría calificada. Y si usted me permite un ejercicio de memoria... Eh, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge y todos los exgobernadores todos los goberna ex gobernadores que hoy tenemos odiados, pudieron hacer lo que quisieron porque controlaban el Congreso por mayoría calificada. Los Duarte tenían 70, 70% del pleno, eh, lo mismo Borge. Y si tienen esa mayoría, pueden hacer lo que sea, destituir ministros, poner afines, eh, cambiar órganos electorales. Y eso fue justamente lo que la gente le dio al PRI. Están a un solo voto de darle el control total al gobernador. Por eso le, por eso siempre digo, siempre siempre desaconsejo el votar con la víscera. El votar en contra del otro te lleva a muy malas decisiones. Yo, y, y esa es una de mis grandes este causas en mi, en mi timeline es decir, sáquense de lo, que, de lo que les gusta la política no se trata de creer en cosas, para creer en cosas están las religiones y pueden no tenerlas se trata de pensar estratégicamente se trata de cuestionarlo absolutamente todo, empezando por lo que ustedes quieran creer y en el caso de Hidalgo eh, en, el, en Hidalgo hubo algo que no hubo en Coahuila un voto de castigo a Morena ¿por qué? Porque en Hidalgo, eh, obviamente, las elecciones de 2018 pudieron haber, digo, pudieron haber arrasado en Coahuila, pero, el, pero en 2017 Morena no tuvo presencia. Solamente en el Congreso saliente de Coahuila hay dos diputados de Morena. Uno se declaró independiente, que compitió por un distrito por el PRI, y la otra de representación proporcional también que compitió por un distrito en, Moren, en en Coahuila, pero ninguno se religió, es decir, Morena no tiene bases no tiene un movimiento sólido en Coahuila, pero sí en Hidalgo. Mm. Y contra toda expectativa, en ambos estados hubo una participación, si bien no espectacular, sí muy por encima de las expectativas. ¿Qué porcentaje? Eh, alrededor por 40% en Coahuila y alrededor por 50% en Hidalgo. Bueno. En un momento de elecciones atrasadas, donde se elegía solamente uno de los tres este categorías, tres este, autoridades en cada uno de los estados, en elecciones intermedias y con pandemia. No es, tengo, no es así el, el, la gran fiesta de la democracia, pero para lo que fue, fue algo muy fue algo muy importante. Y ahí en Hidalgo sí había una relación de voto de castigo. Es decir, ya había un desempeño claro a partir de el, a partir de lo que hicieron varios alcaldes en, en Hidalgo con respecto a lo que había antes. Y sí se puede hablar de un voto de castigo, yo creo que en este caso sí. Y otra vez gana el partido con mejores estructuras, el PRI. Eh, ¿Qué va a pasar en ese sentido? Todavía el Congreso es mayoritariamente de morena, todavía hay equilibrios, pero si hay una expectativa clara de que el PRI no está completamente perdido, no van a comer lumbre los morenistas ahí. Cierto. Entonces, ¿qué es lo que me parece aquí la, la, las grandes elecciones? Uno, no votemos por lo que sea. Es más, <risa> si ustedes tienen en su distrito un alcalde o un diputado local, un diputado federal de Morena que ha tenido un buen desempeño... Si los otros partidos no tienen buenos candidatos, este puede ser una buena idea votar por, por la reelección de esa persona si es excepcional, excepcionalmente bueno. Es decir, cuestionenlo todo. Y dos, eh, en un entorno, en, en, un, en una elección en donde va a haber concurrencia, elecciones federales y locales, todavía puede empezar, o vamos a ver qué tanto van a empezar las agendas locales. ¿Y qué tanto se van a dividir las agendas locales? Por eso López Obrador está tan interesado en hacer una consulta de, de, de los expresidentes, de tratar de meter cualquier cosa para contaminar las agendas. Ese es precisamente lo que tiene a López Obrador muerto, sus consultas. Sí,
0: cierto. Es, 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 es entrar a, a lo local en algo nacional. ¿no? Es, es, en cierto sentido es eh, apantallar al... Con algo nacional, lo local, ¿no? Podríamos decirlo de esa
1: forma. Exactamente, quiere convertir las elecciones en su, fi en, en su, en su figura. Él lleva apareciendo, a López Obrador, en boletas electorales desde 2015 que se formó Morena. Bien. Si ustedes ven los históricos de los esposos de Morena, él aparece. Cuando la autoridad electoral en 2017 le prohibió prom promover su figura, lo hicieron líder de Morena. ¿Por qué? Porque él, como líder de Morena, podía promoverse. Es decir, es una persona que ha estirado las reglas a su conveniencia y va a tratar de meterse en la boleta en 2021. Creo que ese es el gran reto ahorita, de, el gran reto de, de la política nacional, lo cual me parece bastante triste si va a aparecer uno, una persona en la boleta. En vez de hablar de la pandemia, de la economía o la seguridad, que estemos hablando realmente de qué tanto va a estirar las, las, las reglas del juego. Para, para el poder hacer lo que ha venido haciendo siempre Convertir a Morena en una franquicia personal
0: Bien Vayamos resumiendo este panorama de las lecciones de, de Hidalgo y Coahuila El PRI ya encontró la formulita Ligarse con la sociedad Abrir este sus opciones este, de, de candidatos a la sociedad civil el, el, Yo lo entiendo de, de cierta forma como en su momento Acción Nacional lo hizo con los empresarios, con liderazgos locales, y le funcionó en, en Hidalgo y en Coahuila. El PRI ya encontró una forma, y, y el PRI disciplinado, el PRI con su maquinaria electoral, que podrá estar oxidada si usted quiere, pero pues ahí está. Ya encontró, ya encontró una hoja de ruta para el 2021 el, eh, el jurástico institucional.
1: Todo parece indicar que sí, ahora... Eh, estamos hablando también de dos estados en donde nunca ha habido alternancia puede ser esa premisa más o menos comprobable para digamos Colima o Campeche es, pro, es posible, pero vamos, estamos hablando de un núcleo de, de, de esta, uno de uno de los cinco estados en donde no ha habido renovación, de no ha habido cambio de, de partido en las gubernaturas. En otros puede haber otro tipo de conductas, especialmente en aquellos estados donde han cambiado muchas veces los ejecutivos, pero es una hipótesis de trabajo. Bien.
0: Um, Acción, Acción Nacional se cierra... Deja a un lado, este, podríamos decir, la sociedad civil premia los cuadros, vuelve a plantea la opción de la reelección a la gente que lo merece y la gente le tunde. Acción Nacional necesita una reconformación abriéndose hacia la sociedad.
1: El, el, Acción Nacional necesita primero darse cuenta de que debe representar algo a los votantes. Y están ahorita con, junto con Felipe Calderón y Anaya compitiendo por, por quién está más desesperado por, por votar en contra de Morena para ganar su voto. Y esto no va a salir así. Esto tiene que salir representando algo. Obviamente, tienes que tener un discurso claro de qué vas a hacer. Y si, ay, tienes, a lo, y si tienes a los ay. dirigentes de España, los estados más distraídos en declarar loco a López Obrador, obviamente no van a representar nada en sí mismos.
0: Hay un, hay un tema uh, que... Perdón. Adelante,
1: adelante, Fernando, perdón. Y ese es un tema que me interesa, es decir, si ellos, cre la, la, creo que la gran mayoría de los, de, los, de, los, de los partidos de oposición y líderes de oposición siguen creyendo que no pasó nada en 2018, que fue un accidente y en realidad fue el fin de una época. Y si no acaban de darse cuenta que fue el final de una época y comienzan a reconstruir algo a partir de Retejer un nuevo discurso de identidad como país, estemos, es, es, tengamos las simpatías que tengamos, que tengamos, va a seguir dominando la visera y eso es lo posorador.
0: Hay un extravío ideológico en Acción Nacional.
1: Creo que no tienen idea de qué es lo que les pasó encima. Nunca y nunca, nunca han desarrollado una visión de espíritu de cuerpo nunca hay una visión de vamos a ayudarnos entre todos, porque es, 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 este partido depende de que nos permanezcamos que unidos, ahorita te toca me toca a mí, pero al rato te va a tocar a ti. Nunca desarrollaron un espíritu de cuerpo, nunca lo tuvieron ni siquiera en los 12 años que, que tuvieron el Ejecutivo. Y si tú lo ves muy, muy claramente, muchos dicen que Anaya era un gran candidato, pero Anaya acabó de destrozar también al PAN. Sí, Buena parte es. de los liderazgos de, de Morena, especialmente en estados del norte... Fueron prófugos panistas que no eh, que al momento que Anaya quiso to tomar por asalto el PAN, se acabaron saliendo y fueron a dar al a Morena, pero, pero el PAN lamentablemente nunca ha sabido desarrollar un sentido de pertenencia y eso les impide tener una en en clara como, como partido como partido este, opositor o incluso una identificación hacia la gente. Es decir, posiblemente son los que más tienen, más claras tienen su doctrina, sus principios doctrinarios, sus valores, pero eh, en una sociedad que es que es igual de conservadora que ellos, necesitan representar algo más o algo distinto y siguen sin tener idea de eso y creo que y me temo mucho que en 2021 no van a tener mucha idea en, en este, para, para ese momento.
0: La, ¿La no conformación de México sí le ayuda al PAN?
1: De, de México Libre, querrás decir. Perdón, de México Libre sí, perdón. <risa> en mi opinión, no. En mi opinión, México Libre fue siempre una fue un grupo sobre, sobrevalorado. Es decir... Todo el mundo me decía, México Libre va a arrasar. Pero yo les decía, bueno, ¿tenemos una idea de cuáles son sus cuadros competitivos en los distritos? ¿Tenemos una idea de quiénes van a mandar en al menos las ciudades más importantes del país? Y nadie supo contestarme eso. No neces este Y si tienes un partido que depende de dos personas, lo único que tienes es a Morena, pero en la derecha. Uh -huh o en la extrema de derecha, como quieras, si, si no consideras a morena de, de derecha, pero simple y llanamente es un morena en el otro lado de donde esté morena.
0: ¿Anaya es, fact es factor para el
1: 2021? Yo estoy muy al tanto de la, del resurgimiento de Anaya. ¿Por qué? Porque eso es muy interesante. Es decir, en primer lugar, si eres un líder, nunca abandonas la plaza. Tú eres una persona que como líder te creces al castigo. López Obrador, como acababas de decir, y Anaya desapareció dos años. Eh, yo no esperaría que en esos dos años hubiera comenzado a tener otro tipo de, de lazos, empatía, pero en sus videos habla del mismo, pero no habla de, de qué tanto le preocupa a México. Eh, y otro problema también de comunicación que me parece gravísimo. En estos momentos, como pasa, en como pasa en antes de todas las campañas, vamos a tener un absoluto tsunami de libros que van a escribir políticos, o que dicen los políticos que escribieron, que obviamente es el agosto de los escritores fantasma, eh, sobre cómo cambiar el país. Y, y son libros que deben ser esencialmente inspiradores. Es decir, estás vendiendo una idea de futuro para la acción política. En cambio, o sea, la semana pasada me fui a una librería para, con el claro la clara intención de comprarme el libro de Anaya y leerlo, pero vi que tenía más de 500 páginas. <risa> Discúlpame, para eso yo mejor compro las fuentes. Es cierto. Es decir, él es el candidato. Él, él, si él desea volver a la política, tiene que ser un líder que inspire. No va, no va a lograr, no va a llegar a ninguna parte jugando al rey filósofo. Y sí, tiene razón Anaya eh, diciendo que López Obrador gobierna con ocurrencias, pero de la, pero de la campaña recordamos más el Ricky Rikín Canallín que sus grandes ideas. Así es es cierto. es, decir. Puedo tener ideas maravillosas, pero nunca conectó con ellas. Y esas ideas son las mismas que está reciclando en su libro. Entonces, eh, yo tal vez Anaya es algo para personas que están desesperadas porque Morena se vaya. Y sigue siendo ese segmento un segmento muy competido. Y aquí no, va, no, no vamos a llegar a ninguna parte con alguien que nos dé esperanza de que se vaya Morena. Esto vamos a salir de esto, sea En 2021, 2024, 2027, 2036. Cuando hay una alternativa clara e igual de atractiva que Morena y no va a haber una, alter, una alternativa si antes no, no hay una autocrítica, porque el sistema no colapsó en 2018 porque llegó lo pasado y dijo ñaca ñaca, sino también colapsó por toda la, por una clase política anquilosada poco operativa en base y que desatendió demandas legítimas que explotó López Obrador, bien o mal, pero las explotó como la corrupción, la inseguridad y la desigualdad social. Sí. Y ahorita mucho del votante de López Obrador está negado, está cerrado, sí, pero no es que sean tontos. Están, conven están convencidos que no son capaces de escuchar alternativas. A ellos no vas a llegar a convencerlos, tienes que inspirarlos. Y mientras no exista eso, mientras sigamos creyendo que en México va a retomar el camino del crecimiento, cuando, usted, es un, cuando en, realidad, en realidad había un atasco que México va, le va a tomar a México 12 años volver a como estaba antes, para ellos no significa nada. Yo quiero que piensen cada vez que, es, que escuchen a alguien diciendo, México ha perdido inversiones y estamos dando un paso a los 70, quiero que se imaginan una persona pobre, arruinada, que esté frente de ustedes, viéndolos desafiantemente, y diga, a mí me vale gorro si, eh, si estamos perdiendo dos años o no. Yo siempre he estado pobre, pero esa vez tú te vas a ir conmigo. ¿Sí? Para, muchos de los, para muchas de las personas que apoyan a López Obrador es venganza. Y si no entendemos esos sentimientos, vamos a irnos cada vez más atrás y atrás y atrás. No se trata de tener la razón, se trata de entender lo que pasó para reconstruir
0: hay una, hay un porcentaje más o menos del 20% de gente que va a votar lo que sea contra Morena. Es una base electoral interesante como para chantaquear a cualquier político, ¿no? O, o, o u obligar a los políticos a voltear a ver esa base electoral.
1: Mm, mm, sí, no. Es decir, si van a votar por lo que sea... Obviamente ahorita vamos a ver qué opción decanta más, pero lo que vimos en, lo que vimos en Coahuila es que si ven el PRI como más atractivo, van a votar por el PRI. No necesariamente van a votar por FENA o no necesariamente van a votar por eh, o van a votar por el PAN, van a votar por lo que sea más atractivo. Lo desaconsejo, pero eso es lo que van a hacer y sí.
0: déjeme uh, aquí para la, la charla con Fernando Durac, vamos a dar paso a su segunda intervención musical venga Fernando
1: bueno, este, sí, seguimos hablando de, de la política y hay, hay autores que hablan sobre la política no como proselitismo que eso es lo que me choca por ejemplo de Roger Waters, que ya se convirtió en una sombra de lo que fue en los mejores años de Pink Floyd no es hacer un activismo eh, buenista o ramplón pero es también pero es quizás también comenzar a dar una visión de las cosas sin querer adoctrinar y uno de mis de mis auto este, letristas favoritos en ese en esa dirección es Neil Peart eh, letrista y baterista fallecido hace unos cuantos, hace unos meses de la banda Rush él era un liberal pero fue pasando mucho de posturas muy radicales, muy, muy, muy rondianas. De hecho, Twenty One una de sus primeras canciones era un cuento de Ben Ryan y fue pasando hacia un liberalismo más, como decía, más sentimental, más humano. Y aunque hay muchas, muchas letras que abren de una forma más sutil, quiero poner la canción más conocida, Tom Sawyer. Es obviamente para mí es un ideario, es decir, tu mente no es tan renta para ningún dios ni para un, ningún gobierno. Siempre mantengan la esperanza, pero, pero permanezcan también descontentos. No hay nada permanente salvo el cambio.
0: Vamos con Tom Sawyer de Rush. A
2: Monday, worry
0: Estamos de vuelta en Política Naconal, En, en RadioTutoriales.com Gracias chamacos por sus saludos Yo sé, Jules Guitar sigue aplaudiendo El, el Playlist, de hecho se sabe hasta la, Las canciones, Qué bueno por, por Jules Guitar. Ya nos hace falta escuchar al buen Jules En alguna de sus intervenciones Musicales aquí en en Guadalajara, pero me, según me cuenta un amigo que también anda este, de bar en bar Tocando con un grupo, pues que está todo cerrado Y ya nos van a mandar otra vez a, a Botón de Emergencia Ahora sí tal parece que no nos vamos a, este, a escapar los zapatillos De que nos regresen al semáforo rojo este fin de semana, ¿no? Eh, <ríe> eh, dice... Dice aquí eh, el estimado Mike no, 49 fue ahí, Dice: El PAN tiene que trabajar desde lo local En la disidencia y en lo nacional Con los grupos disidentes y tomar propuestas Ampliarlas pero son Marco Cortés ¡Ay! Marquito Cortés, chales ¿A Alguien, déjeme decirlo Después de las elecciones de Coahuila Hidalgo No, po no poco se pidieron la cabeza de Marco Cortés ¿no? ¡Ay Dios mío! Ya, ya después a hablar, Habrá yo creo que hacer un programa para ver qué demonios le de pasa a usted de Acción Nacional, ¿no? Porque de todos los partidos, ahora también hay que decirlo, ¿no? Acción Nacional no tiene un gran este, jefe estatal. ¿Quién es el jefe del PA el PRI? ¿Alguien se acuerda? ¿Saben el nombre? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿No? Pero ya sabemos que Acción, que digo, que el Jurásico Institucional se maneja casi pues, con piloto automático, ¿no? Así es. Pero Acción Nacional no. Lástima por ellos, ¿no? El PRD, no, no sé ni quién es el jefe del PRD en este momento, pero ya sabemos que pues, es un club de cuates que muy probablemente ya vaya a desaparecer. No nos importa mucho. Dante Delgado Renauro ya empezó a hacer eh, ese coaching local. Eh, empezar a recibir cascajo. Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán, priista de Olengo, ya se pasó a Movimiento Ciudadano. Eh... Lo dicho, ¿no? Dante Delgado, pues, eh, sigue manejando movimientos Ciudadano como si fuera una franquicia. Alguien dice que va por el tercer lugar, este, a nivel nacional, el 2021. Muy probablemente pues, lo vaya a conseguir. Y, y yo les digo, no, Dante Delgado no más se va a quedar en el tercer lugar. Va a ver qué puede construir, este, más amplio, por supuesto. Y parece que el... El grupo federalista de gobernadores, de los cuales, pues uno de los que mueve las manos es mm, mi excelso gobernador, eh, Enrique Alfaro. Que es la carta fuerte en este momento de Movimiento Ciudadano, aunque, vuelvo a recordarles, pues Enrique Alfaro no está afiliado a Movimiento Ciudadano. Pues, así, se así se maneja este, eh, esta franquicia de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y Morena... Pues Morena tiene su drama propio, ¿no? Que ya hace unos, unas horas, una hora o algunos minutos, tuvo una conclusión. Después de dos encuestas, una preliminar y una final, ¿sí? En donde las dos encuestas habían dado como este, vencedor eh, y ganador a la presidencia nacional de Morena. Ya sabemos que pasó en la última encuesta, Porfirio Muñoz Ledo y, y este Mario Delgado tuvieron un empate estadístico, no matemático, ojo, con lo que estoy diciendo, no, tuvieron un empate estadístico, este que los llevó a otra tercera encuesta de ese empate, y pues ahora resulta que Mario Delgado, ¡oh sorpresa, no no fue sorpresa porque Pablo Marilu lo dijo la semana pasada, que lo que más le convenía a López Obrador era que ganara Mario Delgado porque eso quería de representar más desorden dentro del partido y eso es más control para López Obrador que ya, ya vimos la, la teoría de sus partidos satélites por si algo le fallaba dentro de Morena y pues ahora el que tiene que, que apechugar es Porfirio Muñoz Ledo sí, ahora, déjenme decirlo Porfirio Muñoz Ledo usted cree que ya lo... ¿Qué? ¿Casi 80 que tiene? ¿O pasaditos de 80 que tiene? Le, le, ha, ¿Ha de haber sentido algo en su ego? Pues no, ¿no? Por fin Muñoz Ledo ya está más allá del bien y del mal. Yo creo que los que más sufren esta derrota pues son la gente que estaba detrás de Muñoz Ledo, que en la teoría de Pablo Majlouf, pues, es Claudio Sheinbaum y todos los este, de deliberados y anexos. Y detrás de Mario Delgado, pues, gana el, este, el secretario de Relaciones Exteriores más... Marcelo Ebrard y sus compinches, ¿no? Obviamente, los primeros grandes perdedores de esta elección de dirigencia nacional de Morena, pues es el ala bolivariana, que de hecho el ala bolivariana, usted puede irse ya al timeline de Martí Batres, ya está achacándole, etiquetándole a la presidencia de, de, este, de Delgado, pues como la, primens, la primera presidencia el neoliberal de Morena, ¿verdad? Ya sabe usted cómo se las gastan los miliberianos. Gana Mario Delgado la presidencia de Morena. Fernando Dudorak, buenas o malas noticias para Morena.
1: Es una, es una interesante pregunta. Vamos a hablar de un, un tema que... De una premisa. Todo el mundo está diciendo que Morena es el nuevo PRI. Y yo llevo más de un año diciendo que Morena no es el nuevo PRI es el Partido Nacional Revolucionario de 1928 a 30 y tantos, que era un, es una colección de coaliciones locales creyendo que puede, que puede reproducir el sistema de gobierno del PRI. Ahora, ¿por qué no lo es? En primer lugar, el Partido Nacional Revolucionario puso la no reelección inmediata. En el 33 no fue el logro de la revolución y lo hizo para centralizar el poder en torno a una maquinaria política del cual el presidente es el titular, no era un tlatoani. Y aquí, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos un líder altamente carismático, que mueve los sentimientos de la nación a, a favor o en contra suya, que es muy hábil en mantener ese estatus en vez de que comencemos a pensar sobre el país, pero no es un tlatoani, es alguien que no tiene mucho control sobre las cosas en realidad y en ese sentido naturalmente a él le conviene naturalmente que tengas a, a, a Mario Delgado en la presidencia y a Citl y a Hernández en la Secretaría General, es, va a ser un pleito sobre candidaturas Morena tarde o temprano va a tener que hacer un proceso de institucionalización y a mi modo de verlo va a comenzar a hacer a partir de 2023 más o menos, no ahorita ¿Por qué? Porque el opositor va, va, va a ir perdiendo naturalmente fuerza rumbo a la designación de un nuevo candidato. Ahora, sabiendo eso, eh, la lucha ahorita en Morena es por el control de las candidaturas, es decir, quién va a tener más mano en el proceso de selección de candidatos en un entorno en donde ya va a haber pos posibilidad de quedarse. Y aquí veamos adelante: si un número importante. Eh, diputados y alcaldes de Morena permanece, ellos van a tener una base propia de poder y con el paso del tiempo van a poder retar efectivamente al partido político, se quede o no López Obrador y eso naturalmente la pregunta es si no van a poder detener ese procedimiento ¿qué ala o qué grupo de Morena va a ser el que se quede? ahora ¿Va a desaparecer Morena a partir de este ejercicio? No, el PRD fue muy estable durante décadas cuando había una persona que fuera conocida como Caudillo y hubo dos personas en esa posición, Cotemo Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador y el PRD como Morena. Es, un grupo de, es una colección muy inestable de grupos políticos con muchos liderazgos que nada tienen en común, salvo el haber impulsado las ambiciones políticas de una persona, como fue el PRD. En la medida que López Obrador, a lo largo de este sexenio, siga siendo percibido como el fiel de la balanza en cualquier disputa de Morena, López Obrador va a seguir teniendo poder el momento en que na en que deje de percibirse que López Obrador, López Obrador va a controlar las cosas, los liderazgos que, que ahorita gane quien gane van a quedarse ahí, porque saben muy bien que va a ser mucho más caro salirse que quedarse, van a decir, oh, ¿qué estoy haciendo aquí? Y eso fue justamente lo que le pasó al PRI a partir de los años 80 comenzó a haber una alternativa. El PAN dejó de ser un, dejó de ser un partido testimonial y una oposición leal, y comenzó a ganar, gracias a la entrada de empresarios en política, los bárbaros del norte, a ganar terreno. Y ahí fue cuando muchos pristas dijeron, oh, ya no vale la pena aguantarnos tres años para que me toque, para que me haga beneficio de la revolución. ¿Por qué no nos vamos al PAN? Y en ese momento también otro grupo de Pristas dijeron si en la dirigencia de mi partido está haciendo una, un desplazamiento generacional y estoy quedando fuera entonces creo que vale la pena hacer una apuesta para salirme del PRI y ese fue el foro democrático Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas pero mientras López Obrador siga siendo visto como el fiel de la balanza y como la persona que va a seguir siendo fuerte Morena va a seguir como está y el PRD fue muy estable aun cuando se mataban entre sí durante décadas, cuando había la expectativa de un líder caudillista que les iba a dar, si no la victoria en el ejecutivo, si suficientes votos en sus bases electorales para mantenerse en, en sus baluartes. Y creo que ese es el problema con Morena, es decir, no veo aquí una gran fisura, no veo aquí una, un rompimiento dramático. ¿A dónde se van a ir? se van a ir, podrían irse al PT, pero el PT creo que tiene demasiados problemas ahorita con todo, con la aventura de, de Fernando Noroña para ser presidente de la mesa directiva, que adquirió demasiados compromisos. Se van a ir los partidos nuevos, todavía no saben cuál va a sobrevivir. Entonces, creo que ahorita al menos de aquí, de 2021 a 2023, quédese quien quede, se maten o no se maten ahí adentro, Morena va a seguir siendo, al final de cuentas y en los resultados finales, Estable. Vamos a tener grupos que van a saber que vale más aguantarse unos años que salirse. Y ese para mí es el, el cuide en el Morena. No veo grandes rupturas. Eh, siendo muy cínico, prefiero Muñoz Ledo no está pens nunca pensó y no está pensando en ganar la elección. Está pensando en cómo dentro de algunos meses, cuando le toque dejar este plano existencial, va a ser recordado meses o pocos años él está pensando en su propia narrativa personal rumbo a, sus, a su a su invierno por lo tanto quienes creyeron que Porfirio iba a ser un gran líder tampoco, sí. y el grupo de Porfirio Muñoz Ledo envejeció con él, nunca creció sigue siendo una cúpula pequeña de personas que fueron envejeciendo con él y siguen envejeciendo con él por lo tanto, ¿qué representa Mario Delgado aquí? y eso es algo muy inteligente que hizo pues comenzó a ver a todos los jovencitos que estaban colgados. Oye, Gibran, ven aquí. Oye, Atolini, ven aquí. Y no estoy diciendo que sean, que toda la juventud de Morena sea ellos, pero sí ciertamente son liderazgos visibles de juventudes de Morena. Hay muchos otros jóvenes que se están formando en Morena. Pero muchos de ellos también, les guste o no, siguen esos liderazgos porque son los más visibles. Cierto. Creo que, esa fue esa, esper esa esperanza de recambio generacional que traería Mario Delgado, que no podía ofrecer Porfirio Muñoz Ledo, fue lo que hizo, lo que acabó siendo la diferencia para, para Delgado.
0: Es cierto, ¿no? Mire qué curioso <ríe> esa situación de los jóvenes de Morena, ¿no? Acabaron otra vez eligiendo al el menos peor de todos, y muy probablemente el menos peor de todos haya sido Delgado. Ay, ya vimos al. <risa> al muchacho Gibran pues tragándose ese tuit que puso que puso una foto de este con Lorenzo Córdoba y Mario Delgado diciendo que pactaba la corrupción ¿no? y luego lo vimos levantar le lo vamos a ver levantarle levantarle el brazo a este a Mario Delgado y yo lo dije aquí lo repetí este a Tolini Gibran son dos muchachos que iban pues a darle cierta ¿Cómo, ¿Cómo decirle? Cierta autenticidad moral a la elección de Morena, y ahí está, ¿no? No, en ese sentido, conforme a lo que dice Fernando Dora, pues, no, se no se necesita gran operación cicatriz dentro de Morena, número uno, porque, porque pues está el Jefaso López Obrador por encima de ellos, y de todos modos, Morena siempre ha sido pues, una lucha tribal, ¿no? Este pierde el ala bolivariana dentro de Morena, esa es una buena noticia, Fernando.
1: Eh, no pierde, están, espera, es, 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 están ahorita pendientes de lo que va a pasar. Saben muy bien que ahorita no se van a salir, no pueden salirse, no va a haber ningún, no, nadie los va, no les va a llamar y están y están pendientes de ver si triunfa o no Mario Delgado para volver a hacer su propia lucha, pero eh, no lo pierden todo. La secretaria general está con ellos sí. Tlales, ¿eh? A final. Entonces, saben muy bien que pudieron haber ganado la batalla, pero no, no están perdiendo la guerra. Por lo tanto, ¿Eh? no, no. Por más que, por más que estemos acostumbrados a que se den con todo, por más acostumbrados que estemos a una política de barrio y eso lo, lo hemos visto desde 1989 con el PRD, no veo, al menos de aquí a 2023, una fisura en Morena lo suficientemente significativa para que haya algo distinto, y en ese sentido creo más que en la medida que haya cuadros de Morena que vayan permaneciendo con sus bases propias, van a empujar a una, a una institucionalización de Morena en cuanto a estructuras, en cuanto a ideología, más autónomas que el, la marca obradorismo.
0: ¿La nueva dirigencia de Morena va contra contrarreloj operando para el 2021?
1: sí, definitivamente, los, los tiempos ya están encima. Para diciembre van a tener que haber, va, vamos a comenzar a ver a personas que van a estar haciendo trabajo de campo. Eh, para enero, febrero vamos a, vamos a hablar de la definición de las candidaturas. Eh, y si uno ve ahorita los diputados, en, en este, si vamos a tener por primera vez a diputados que van a competir para elegirse, yo no veo a ninguno que tengan en el radar esa posibilidad. Nadie no está tejiendo un discurso propio, nadie no está tejiendo nada. Yo tenía cierta esperanza que el tema de los fideicomisos, por su propio grado de complejidad y controversia, hiciera que algunos de, que hubiera más rebeliones de, de diputados de Morena de las que hubo, pero no. Creo que todavía no tienen en el radar ese pequeño cambio de reglas y en ese sentido yo invito a que nos escuchen, que más allá de decir vamos a votar para que sea menos Morena, Vean por lupa a todos y juzguenlos a todos.
0: Sí, mismo rasero para todos. Eh, ¿Hay un costo ya... ¿Hay un costo político de la presidencia de López Obrador que pueda ser un dolor de cabeza para
1: Morena, para Morena
0: en la elección del 2021?
1: Híjole... Um... Esa es una, una pregunta muy complicada. López Obrador, López Obrador no ha gobernado con un de rendición de cuentas claros. Él ha recurrido a un, a un lenguaje moral. Yo estoy bien, ustedes están mal. Y eso es muy común en todos los gobiernos populistas de todo el mundo. Todos los gobiernos populistas, como desde el Cinco Estrellas hasta Trump, hasta Orbán, aglutinan a las oposiciones como los malos, aglutinan hasta las siglas. ¿Por qué? Porque es un discurso moral, Somos buen, nosotros representamos al buen pueblo. Y López Obrador sigue manejando esa visión, ¿por qué? Porque la única forma que tiene para apoyarse como gobierno es mantener esa visión de, esa, esa visión de pueblo. Y en esa dinámica López Obrador tiene muchísimo para dónde radicalizarse. El discurso de López Obrador es una mezcla de elementos religiosos, una visión teleológica, somos la cuarta transformación, Estás es el cambio verdadero, eh, y es un, una visión teleológica cuasi religiosa mezclada con el nacionalismo revolucionario. Y uno puede ver, y, sabiendo, y conociendo la retórica de López Obrador, y sabiendo que es altamente predecible, ...en sus tácticas políticas... ...yo creo que si las cosas van mal... ...tiene todo el espacio disponible... ...para radicalizarse rumbo a 2021... si lo necesita... ...puede comenzar a enardecer más... A la, ...a la ciudadanía... ...puede comenzar a decir... ...a vender más un, un futuro mejor... No importa, ...no importa los costos... ...que ese es el siguiente paso de una visión teleológica... ...si el futuro va a ser mejor... ...y es inevitable... ...cualquier obstáculo... ...para que se cumpla ese futuro debe ser removido y está justificado que sea removido. Sí, es la historia sí. más probable de Fidel Castro. Entonces, si uno conoce la retórica de López orador, no tiene mucho espacio para moverse si está acorralado. Eh, y otra vez, no se trata de quitar a López Obrador, se trata de entender cómo funciona, se trata de entender por qué llegamos aquí, se trata de entender el, el entorno psicológico que nos trajo este punto ¿Por qué? Porque si creemos que aquí no pasó nada y que es una lucha entre buenos y malos, vamos a estar... prepárense para que Morena se quede hasta 2042.
0: ¿Ese 20% que va a votar lo que sea en contra de Morena le quita el sueño al presidente?
1: No. En realidad estamos hablando de, de, un, 20 por, de, de un 20%, de un 25% del electorado. Puede mantener... Pueden mantener muy bien la mayoría en la Cámara de Diputados y creo que vamos a hacer a listas. La lucha ahorita seria a nivel federal no es que Morena pierda la mayoría, es muy probable que la vaya a conservar. La lucha es quitarle la mayoría calificada a Morena. Ah, Muy importante. Es decir, esa, esa es la lucha ahorita, en, en estos en estos momentos, pero yo estoy dando dado, dando por un hecho que la mayoría absoluta la va, la va a conservar aun cuando sea 51%. Ese 51% puede moverse rumbo a 2022, por ejemplo, si el PES 2.0 tiene un 5 de tiene un tiene un este, 10, 10 diputados en el pleno cuando se radicalicen posturas sobre el derecho a decidir o sobre derechos reproductivos, va a rebelarse contra la línea de Morena, y ahí va a haber problemas, pero eso va a ser ya cuando comiencen a haber definiciones de cara al cambio de poder, a cambio de poder federal. Correcto. Bien, déjeme
0: partir otra vez la conversación con Fernando Dura. vamos a la penúltima intervención musical de Fernando. Venga.
1: Bueno, eh, estamos hablando también de otro músico, que nunca fue político en sus mensajes. Estamos hablando de Lou Reed, ex líder de The Velvet Underground y tuvo una carrera solista también muy interesante. Y de hecho hay un disco que se llama eh, Take No Prisoners, en donde es para mí el primer ejemplo de, de stand-up, de comedia stand-up en el mundo. ¿Por qué? Porque lo que hizo es tocar canciones de su repertorio y hacer chistes o atacar al público o burlarse de ellos. Y hay un punto en donde dice "Preséntenme un tema político y yo les voy a presentar un papel un, un papel en el cual limpiarme el trasero. <risa> y yo nunca fui político en ese sentido, pero esta canción There Is No Time de su disco, de, su disco de, de 90 llamado New York es un llamado a la acción, es un llamado a moverse ante lo público. Y creo que ese es el gran valor. No es tanto lo que creas, sino qué te une con nosotros y qué es lo que quieres para tu propio país.
0: Bien, vamos con Lou Reed y volvemos.
3: This is no time for celebration. This is no time for shaking hands. This is no time for backslapping. This is no time for marching bands. This is no time for optimism. This is no time for endless thought. This is no time for my country right along. Remember what that brought. There is no time. There is no time. There is no time, there is no time This is no time for congratulations This is no time to turn your back This is no time for circumlocution This is no time for learned speech This is no time to count your blessings This is no time for profit gain This is the time to put up a shut up It won't come back this way again There is no time There is no time There is no time There is no time This is no time to swallow anger This is no time to ignore hate This is no time to be acting frivolous because the time is getting late. This is no time for private vendettas. This is no time to not know who you are. Self-knowledge is a dangerous thing, the freedom of who you are. This is no time to ignore warnings. This is no time to clear the plate. Let's not be sorry. After the fact and let the past become our fate There is no time There is no time There is no time There is no time This is no time to turn away and drink Or smoke some vials to crack This is a time to gather force And take dead aim and attack This is no time for celebration, this is no time for saluting flags, this is no time for inner searchings, the future is at hand, this is no time for phony rhetoric, this is no time for political speech, this is a time for action, because the future's within reach, this is the time...
0: ha sido un gran programa porque se fueron ilustrados y se fueron exorcizados sonoramente gracias a Fernando Dorak, yo me siento pues afortunado de tenerlo aquí en el programa, siempre es un lujo siempre nos pone los pies en la tierra siempre nos deja tarea, que es lo importante y yo te agradezco enormemente Fernando
1: Muchísimas gracias mi estimado Oscar, para mí es un gran placer y bueno pues, un gusto volverme a encontrar con, con el público de Política Nacional.
0: Y, y gracias Nuevamente por la intervención musical. Ahora sí, por fin tuvimos buena música, Fernando.
1: <risa> seguramente seguramente todos tienen buena música, pero, pero vamos, el, el, creo que en, la, en apreciar las diferencias está el gusto. Así es.
0: Oiga, si usted no sigue a Fernando Dorak, sígalo inmediatamente. Es, ese es el momento de la promoción desvergonzada, Fernando, donde te leemos en Twitter.
1: Estoy en arroba fernando Duorac, que es DD W O -R -A -K. todos mis textos, todas mis colaboraciones en radio, todas mis entrevistas están en fernandoduorac.com. Y pues continuamente todo lo que pongo en mis redes está en Twitter y lo que es publicable lo mando a mi página así, este, todo, cada semana, cada semana actualizo por lo menos dos veces mi página elect electrónica.
0: Bien, yo le digo que se suscribe inmediatamente ya, le dé follow. Y pues este, active las eh, actualizaciones de la página de fernandodorac.com y y yo le voy a decir un plus del timeline de Fernando, ¿sí? No nada más hablaba de política, sino también nos de receta este, pues varias, varias cosas selectas de música. M mire, déjenme decirlo, Fernando Dorac ha emprendido una este, campaña, una cruzada musical eh, poniendo una rola diaria o so que tenga una, alguna relación con el día en que está tuiteando, y pues ya lleva un, una buena cadenita. ¿Con cuántas rolas habrás ya mencionado, Fernando?
1: Más de 150. Sí, pues, un día me levanté y dije, ¿qué tal qué tal sería? ¿Qué tan buena idea sería poner un domingo una canción alusiva al domingo, un lunes? Y así me fui. Y de pronto dije, bueno, pues, ¿cuál es la, era un domingo? ¿Cuál sería lo mejor? Pues empezamos con Sunday de David Bowie. Y de pronto dije, pues, ¿qué tan lejos llegaré? Y estamos ya en un día de, este, en el día más de 150, y creo que por lo menos tengo ya material localizado para un mes más.
0: Bueno, pues ahí está, ¿no? Ojalá algún día Fernando Dorak nos este, recete ese playlist con respecto al día en Spotify. O ojalá, se lo dejamos ahora a él de tarea. Sí, y mientras le agradecemos nuevamente haber estado aquí en Política Naconal y se despide... Por recetándolo en la última selección del playlist. Venga, Fernando.
1: Uno de mis poetas favoritos eh, fue Leonard Cohen. Él tenía una poética muy profana, muy, muy física, pero al mismo tiempo muy... Espiritual se puede llamar. Él, él fue, obviamente su cultura, su modo de ver la, las cosas era de un judío. Muchas de sus canciones tienen esa cosmogonía judio, judio cristiana a final de cuentas. Pero en algún momento de su vida también se ordenó como sacerdote budista. De hecho pasó casi una década en un, en un monasterio zen en, en, cerca, de, cerca de Los Ángeles. Y toda su poética es esa mezcla de lo físico lo espiritual y y algunas de sus novelas como Beautiful Losers manejan esa eterna dicotomía ...o todos sus poemarios... Eh, ...creo que soy tan clavado que después de 25 años de coleccionar... ...tengo todos sus poemarios... ...tengo todos sus discos y tengo... ...todas sus novelas... ...obviamente es imposible... Este, ...coleccionar todos sus, sus covers... ...o sus tributos... ...y aquí vamos a hablar de una canción en donde también se pone político... ...se llama Democracy... ...y no habla tampoco sobre... ...un sistema de gobierno sino como un ideal... ...es decir... ...viene de la sensación de que... ...no es exactamente real que es real, pero no está, no está exactamente ahí, y habla sobre ese es, es, esa visión ese estar descontento también sobre un país, sobre un país que es la cuna de lo mejor y de lo, de lo peor, y de un potencial sobre el que vale la pena vivir, se llama Democracy la canción del disco The Future
0: Nos vamos
4: This is coming to the USA.